0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 17. Februar. Gehören sie zu der Sorte Mensch, die einen Wahlkampf erst bemerkt, wenn die Plakate hängen oder sind ihre Antennen so eingestellt, dass sie auch das Warm- und Schaulaufen zur Kenntnis nehmen? Jedenfalls herrscht in Deutschland schon wieder Wahlkampf. Ende März sind die Bürgerinnen und Bürger im Saarland aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Im Mai folgen Schleswig-Holstein und nordrhein westfalen Niedersachsen wählt im zweiten Halbjahr 2022. Nun liegt einem die Frage auf der Zunge und Bayern, sind die nicht auch im Wahlkampf? Kampf? Nein, eigentlich nicht, also noch nicht. Um die Münchner Staatskanzlei geht es erst 2023. Es ist nur so, dass wenn in Berlin die SPD im Kanzleramt sitzt, für die CSU in Bayern der Wahlkampfmodus der natürliche Zustand ist. Das erklärt, warum im Konzert der Ministerpräsidenten Markus Söder immer auf die Pauke haut. Daneben spielen sich zurzeit Tobias Hans aus dem Saarland, Daniel Günther aus Schleswig-Holstein und Hendrik Wüst aus NRW nach vorne an die Bühne. Bühne. Im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz von Mittwoch hatten alle drei wie Söder laut und vernehmlich Lockerungen gefordert und außer Günther große Fragezeichen an die Impfpflicht im Gesundheitswesen gesetzt. Nun muss man sagen, die Umsetzung des Wortungetüms einrichtungsbezogene Impfpflicht stellt Länder und Kommunen tatsächlich vor große Herausforderungen. Als Länderchefs aber zu meinen, dass man das nicht schaffen kann, kommt eindeutig aus der Abteilung Wahlkampf. Sonst ist den Herrschaften auch keine Aufgabe zu groß. Der Gerechtigkeit halber muss man sagen, dass der Druck auf die Riege der CDU-Ministerpräsidenten enorm ist. Es geht nicht nur darum, dass sie in ihrem eigenen Land ihre Mehrheit verteidigen. Bei den drei Landtagswahlen steht auch zur Debatte, ob sich die Union nach der Bundestagswahl erholen konnte, ob Friedrich Merz als Führungsfigur an Partei- und Fraktionsspitze Akzeptanz findet und ob man sich weiter als letzte Volkspartei sehen kann. Die Alternative wäre eine Zunahme weiterer Dreierbündnisse in den Ländern. Und genau das ist die Strategie der Sozialdemokraten. Sie setzen in den Ländern darauf, dass es zu weiteren Ampelkoalitionen kommt. Für die SPD sind die Bündnisse mit Grünen und FDP die attraktivste Machtoption. In keinem der drei Bundesländer ist die Favoritenrolle wirklich klar. Am deutlichsten sind die Verhältnisse aktuell im Saarland, wo die SPD nach jüngeren Umfragen rund 5 Prozentpunkte vor der CDU liegt. Dort tritt die Wirtschaftsministerin und Vizeregierungschefin Anke Rehlinger für die SPD an. Sie ist in letzter Zeit sehr häufig in Begleitung von Maduro. Dreier zu sehen, die seit drei Jahren erfolgreich ein Ampelbündnis in Rheinland-Pfalz führt. In Schleswig-Holstein gibt es aus diesem Jahr zwei Umfragen. Bei der einen liegt die CDU vorne, bei der anderen die SPD. Kennen Sie den Namen des sozialdemokratischen Herausforderers? Also, ich lüfte das Geheimnis. Er heißt Thomas Losse-Müller, studierter Volkswirt, arbeitet für die Deutsche Bank und die Weltbank in Washington, war mal bei den Grünen und will nun Schleswig-Holstein regieren. Auch er liebt beugelt mit einer Ampel. Der schwierigste Fall aus Sicht der SPD dürfte NRW werden, das einst als Stammland der Sozialdemokraten galt. Aktuell aber ist Hendrik Wüst am Ruder, der durchaus mit Glück in die Staatskanzlei in Düsseldorf eingezogen ist. Seitdem macht er seine Sache nicht schlecht. Er tritt sehr pragmatisch auf, schließt sich dem Unionskrawall aus Bayern nicht an, vermeidet es aber zeitgleich, Söder zu dupieren. Zudem kann er als aktueller Vorsitzender der Ministerpräsidenten Konferenz seinen Amtsbonus ausspielen. Die SPD lag in NRW lange vor der CDU. In der jüngsten Umfrage haben sich die Verhältnisse gerade umgedreht. Zudem funktioniert die Koalition zwischen Union und FDP an Rhein und Ruhe recht gut. Es wäre also für die SPD unmöglich, die Liberalen auf ihre Seite zu ziehen, wenn es weiter eine schwarz-gelbe Mehrheit geben sollte. Herausforderer Thomas Kutschaty hat sich nach langen internen Kämpfen der SPD als Partei- und Fraktionschef durchgesetzt. Auf Bundesebene ist er inzwischen Vizeparteichef. Misslich für ihn? Der Rückenwind von der Bundesebene flaut gerade ab. Für die meisten Landtagswahlen gilt, dass je näher der Wahlsonntag rückt, desto genauer schauen die Bürgerinnen und Bürger auf die Landesthemen von Schule bis Polizei. Das bundesweite Wahlkampfgrundrauschen wird uns aber über Themen wie Impfpflicht, Ausbau Erneuerbare Energien, innere Sicherheit und Finanzpolitik erhalten bleiben. Aus dem Wörterbuch. polit Deutsch. Über tiefgreifende Entscheidungen, wie etwa den genesenen Status, möchte ich selbst und direkt entscheiden. Sonst trage ich die politische Verantwortung für das Handeln anderer. Karl Lauterbach, Gesundheitsminister in der Bild-Zeitung. Lauterbach hat ein ziemlich großes Problem und das heißt Lothar Wieler, seines Zeichens Chef des Robert-Koch-Instituts. Bislang war der Veterinärmediziner in der Pandemie weitgehend unangefochten. Doch zwischen Lauterbach und Wieler läuft es nicht gut. Zwei dicke Kommunikationspatzer hat Lauterbach auf seine Kappe genommen und an dem Institutschef festgehalten. Zumal die beiden Rheinländer eint, dass sie dem Team Vorsicht angehören. Lauterbach aber gehört nun auch ins Team Regierung. Wieler hat mit der letzten RKI-Wendung beim genesenen Status die Regierung zum dritten Mal alt aussehen lassen. Mindestens einmal zu viel. Lauterbach zieht nun die Notbremse, um nicht weiter die Verantwortung für das Handeln des RKI-Chefs tragen zu müssen. Der Satz klingt, als wollte er sich auch gleich von dem Behördenchef trennen. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Die Bundesregierung ist noch keine 100 Tage im Amt, hat aber schon Kredit verspielt. Nach einer forsa ist mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten von 56 Prozent mit der bisherigen Arbeit von Kanzler Olaf Scholz unzufrieden. Außenministerin Annalena Baerbock steht etwas besser da. 45 Prozent sind der Umfrage zufolge mit ihrer Arbeit zufrieden, weitere 45 Prozent sind es nicht. In der Sonntagsfrage bleibt die Union mit leichtem Vorsprung vor den Sozialdemokraten. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Text Eva Quadbeck am Mikrofon Alice Mecke.